2: Hallo, dit is de vierde aflevering van Potus de podcast, waarin u vanuit de Oval Office van de Volkskrant de kamer van hoofdredacteur Pieter Klok wordt bijgepraat over uh, de Amerikaanse verkiezingen. En dat doen we uiteraard met uh, de, de eigenaar, of de bewoner zou ik wil, willen zeggen van deze kamer, Pieter Klok zelf, de hoofdredacteur van deze krant. Uh, en met Nathalie Wrighton, uh, die hier altijd aan tafel zat in de vorige afleveringen, maar Natalie. Je zit nu in een auto in... Georgia. Georgia, on my mind.
1: Dat is in het, in het zuiden van Amerika. En ik zit in een auto omdat er vannacht een, een orkaan over het stadje heen ja. is getrokken, waar ik ben. Rome heet dat stadje. En nu zitten 1 miljoen mensen zonder stroom. En ik was best wel onder de indruk, maar de receptionist hier was vrij laconiek. Dus het gebeurt hier vaker, heb ik het idee.
2: Ja, en meestal hebben we in een los contact nog midden in de aflevering Michael Persson. Maar die praat nu gewoon gezellig. Nu we toch zo met telefoonlijnen bezig zijn. Praat hij gewoon gezellig met ons mee. Michael, waar ben
3: jij? Ik ben nu uh, weer thuis in New York. Ik had uh, eerder deze week een interview voor het, uh, het Zaterdagkatern met uh, Ayat Akhtar. Uh, een uh, geweldige schrijver die uh, een heel mooi boek heeft gemaakt. Over, uh, over het huidige Amerika. en de problemen die hij daarin ziet. En daarin heeft hij een heel mooi perspectief. als. Uh, Immigrantenzoon uit het Middenwesten op uh, ja, Amerika zoals hij dat heeft zien uh, verworden de afgelopen decennia. Dus dat was mijn, uh, mijn laatste uitstapje, uh, uitstapje hier. Ja. Hij woont Upstate New York, dus dat is een uh, mooie, mooie trip van een aantal uur door, uh, door het platteland. En dat uh, was een reis naar ja, het andere Amerika en ook uh, door het hoofd van deze man.
2: Heerlijk. Hé hey Pieter, heb jij nou, ik heb altijd bij, tijdens, tijdens die Amerikaanse verkiezingscampagnes ook een soort honger om daar te zijn. Ja, behalve dat het nu überhaupt onmogelijk is om door de wereld te reizen. Voelt het nu ook, ik heb totaal niet die, die campagnekoorts die je zo over kan slaan uit Amerika af en toe. In, in, andere, in andere verkiezingsjaren.
0: Heb je minder campagnekoorts ja, dan voorgaande jaren? Ja, ik
2: heb minder campagnekoorts dan voorgaande keren.
0: Okay, nou ja, Hoe zit ik, dat bij jou? Ik, ik wel, ja. Maar ik wil ook altijd in Amerika zijn. Ja, dat Sowieso. is iets geks. Dat heb ik sinds mijn puberteit, ja. Dat is altijd een diep verlangen naar Amerika. Ja. Ik weet niet wat het is. Als hij dan vertelt dat hij naar Upstate New York is gereden... Denk ik denk oh, wat heerlijk. Ik ik lang wil langs wat, de Hudson. Ja. Ja, dus, en gelukkig zijn we vorig najaar nog geweest. Net toen het nog kon. Want ik ja. denk nu dat het wel weer jaren kan duren voordat we erheen mogen. Maar nee, ja, ik zit wel net zo in de campagne als de vorige keer. Ik denk misschien nog wel meer, omdat je... Ja, vorige keer dachten we toch dat Hillary ging winnen tot, tot het einde toe. Je voelde die spanning niet zo. Nee, en, en, en je had toen niet door hoeveel er op het spel stond, want je ging er al die tijd toch wel vanuit dat het goed zou aflopen. En toen liep het in één keer niet goed af. Dus je weet, vanaf de vorige keer weet je dat het wel eens niet goed kan aflopen, waardoor ja. het nu elke keer eigenlijk veel spannender is. Het is een is. erg
2: subjectief perspectief, hè, wat je nu, uh, oh, nu aanneemt. Ja.
0: Nou ja, goed kan aflopen als in dat de dingen min of meer hetzelfde blijven. Ja er precies. Iets heel geks gebeurt.
2: Natalie, voel jij campagnekoorts op de straten in Georgia?
1: Ja, absoluut. Hè? Ik zit hier in een klein uh, stadje, iets van 35.000 uh, inwoners. En overal waar je bent, of het nou bij uh, de Walmart is, de supermarkt of bij uh, een café, mensen praten er heel veel uh, over. Het houdt ze enorm bezig.
2: En hoe verlopen die gesprekken?
1: Nou, wel heel vriendelijk. Het uh, maakt eigenlijk niet uit. Republikeinen of democraten. Iedereen is ontzettend vriendelijk. Het verschil is wel dat democraten mij bijna allemaal een hand willen geven en geen mondkapje dragen en de democraten allemaal een beetje afstand houden. Dus dat zie je wel echt letterlijk op straat. Dat
2: is echt een politiek statement geworden.
1: Ja, dat gevoel heb ik wel. Niet, het is niet helemaal 100% zo, hè, maar dat is wel ongeveer de grof echte verdeling. Maar mensen praten er graag over. Ik, ik loop hier nu drie dagen rond. Ik denk dat ik maar één keer heb meegemaakt dat iemand uh, zei nee, ik wil niet praten.
2: En we, hadden het over die enorme, we hebben het hier gehad over die enorme polarisatie die dat land uh, in tweeën splijt. Ja. Als ik jou nu zo hoor, is de stemming toch eigenlijk heel, uh, klinkt eigenlijk best gemoedelijk.
1: Nee hoor, nee, dat is gemoedelijk naar mij toe. Maar naar elkaar toe zijn uh, mensen echt uh, heel erg bitter, vind ik. Oh, okay. uh, dus ze spreken over de ander bijna alsof het een soort uh, ja, vijand van het land is, een soort staatsvijand is. Uh, zij van de andere partij. Veel mensen die, uh, die uh, hebben ook geen vrienden aan de weerszijde. Maar nou zit ik natuurlijk wel echt in het uh, diepe zuiden van Amerika... Waar uh, 75% van de mensen vorige keer op Trump hebben gestemd. Hè? Dus uh, de, de, de ja, mensen hebben wel erg stelling genomen in, uh, in wie ze geloven. Naar elkaar toe uh, is dus, zijn ze dus heel erg fel. En vrouw gisteren zei nog tegen mij. Uh, Ik denk niet dat Amerika ooit zo verdeeld is geweest. Ja, misschien de laatste keer tijdens de burgeroorlog zei ze.
2: Denk je dat het, Michael, denk je, dat, denk je dat dat zo is? Dat Amerika nog nooit zo verdeeld is geweest?
3: Zeker, nou ja, nog nooit, nooit is een, een lange tijd, maar uh, zeker, zeker sinds de burgeroorlog. Uh, toen was de verdeling wel heel uh, voelbaar uh, de verdeeldheid. Nu is dat uh, nog niet zo voelbaar, ook al uit zich af en toe natuurlijk in geweld, maar vooral die... Geestelijke verdeeldheid en uh, dat, dat vijandbeeld van de andere partij... dat is gegroeid de afgelopen jaren. Kijk, als je vijf jaar geleden of vier jaar geleden... bij de verkiezingen uh, hadden mensen ook wel het idee... dat er een polarisatie was en dat er met de anderen minder te praten viel. Maar toen was het eigenlijk min of meer instinctief Van, oh ja, de, de democraten, dat zijn, dat zijn die anderen. En, en uh, voor de Republikeinen dan. En voor de ja. democraten gold iets uh, vergelijkbaars. Maar dat was... Ja, dat was, was nog niet geformaliseerd eigenlijk. Het was meer van, nou, we, we hebben een hekel aan elkaar, want we, uh, we vinden verschillende dingen. Nu um, is die haat eigenlijk vastgelegd, met name door, ook door, door Trump zelf, door, door, door de media. En zijn de, de, de feitelijke gronden van die haat zijn, zijn ook verdwenen. Het is, um, ja, wat, wat uh, Nathalie net zei, dat, er, dat het uh, een soort staatsvijand is geworden, die andere partij. Met name door de... Onwaarheden die worden verkondigd over de democraten. Dat is wel een duidelijk verschil. Het is niet helemaal gelijkwaardig. Maar er komt een, een, een marxistische uh, staatsoverheersing... als de democraten als Biden aan de macht komen. Dat, dat soort woorden die je op de media uh, zoals Fox News hoort... die worden bijna door iedereen op straat of in het land... worden die herhaald aan de Republikeinse kant. Die geloven dat echt. En dat was uh, vier jaar geleden nog niet zo. Dat, die, dat het vijandbeeld echt zo was geformaliseerd en... en en zich was vastgezet in de hoofden van de mensen. Toen was het meer van. Ah, ja, dat, dat zijn die anderen. Uh, die, uh, die hebben andere ideeën. Uh, maar er was nog steeds te praten. En nu valt er eigenlijk niet meer te praten. Omdat uh, de ideeën die ze hebben over elkaar niet kloppen.
2: Nee, en dat geldt geld voor de Democraten over Trump natuurlijk. Los of het klopt of niet. Geldt dat diepe vijandbeeld natuurlijk net zo goed?
3: Dat geldt. Dat vijandbeeld geldt wel, maar de, de, de redenen zijn anders. Uh, want er zijn iets meer. Ja, er zijn zeker meer gegronde redenen om. Uh, om bang te zijn voor de dingen die Trump zegt... dan voor de dingen die de democraten zeggen. Ja. En dat is een verschil.
2: Pieter, is jouw liefde voor Amerika... heeft hij ook met de Amerikaanse democratie te maken? Hou je van de Amerikaanse democratie?
0: Uh, ja, omdat het een beetje winner-takes-it-all principe... dat is natuurlijk heel aantrekkelijk. Het zijn echt twee boxers die tegen elkaar opnemen... met één duidelijke winnaar. En in landen als de ons is dat veel uh, troebeler. Er zijn altijd meerdere winnaars en verliezen... en er moet nog een coalitie gesmeed worden. Het, het, het is kan nooit meer, zo hard gespeeld veel minder worden. duidelijk. En, en de Amerikaanse democratie is natuurlijk heel zwart-wit. En dat ook nog weer per staat. Hè? Dus ook winner takes it all. Uh, dat maakt het wel wat dramatischer en, en wat spannender dan hier, denk ik.
2: Maar hoort dat diepe vijanddenken daar dan niet ook een beetje bij?
0: Uh, ja, nou ja, diepe Als je elkaar echt als een gevaar voor de staatsveiligheid gaat zien... of een gevaar voor de democratie, dat, dat is echt een nieuw element. Vroeger was het verschil die, zoals Michael zegt, gewoon van mening... de een wilde dat eerlijker verdelen dan de ander. Het was allemaal een soort... het vond plaats op dezelfde schaal... En dat is nu blijkbaar niet meer zo. En dat is, daar gaan we wel een nieuwe fase in.
2: Ja, terwijl socialisme als een uh, soort, soort angstwoord vanuit de republikeinen natuurlijk niet van deze, van, van deze verkiezingen stamt. Ik bedoel, dat wordt, altijd, dat wordt altijd gedaan alsof er een soort socialistische heilstaat zal ontstaan als de democraten winnen. Ja,
0: dus de, ja nee, dat heeft altijd wel deel uitgemaakt van, van de reet toriek, maar, maar nu is het gewoon een heel welomlijnd om, idee dat het, gewoon, dat, dat het de vijand is. Een soort vijfde kolonne. Ja. En dat is een heel ander uh, uh, narratief zit je dan ineens in. Is het het gaat het niet meer om een verschil van opvattingen, maar om, om, om het beschermen van je eigen leven eigenlijk.
2: Ja, en van je, van je diepste waarden ook ja. eigenlijk. Ja. En die dan ook aangevallen worden door de ander. Ja.
1: Nou, ik merk het hier in de, ook in de gesprekken die ik heb in uh, Georgia, dat mensen echt uh, in gescheiden werelden leven. Hè? Dus de republikeinen die uh, kijken alleen maar naar Fox News en de democraten die... Uh, die zijn toch eerder geneigd om te refereren naar CNN en New York Times. Waardoor je gewoon de hele dag een heel ander wereldbeeld voorgeschoteld krijgt. Ook als je in hetzelfde land woont. Dan ervaar je wat er om je heen gebeurt heel anders. En dat kwam bijvoorbeeld al naar voren. Ik was bij een stembureau gisteren. En dan sprak ik met mensen als ze naar buiten kwamen. op wie heb je gestemd? En de democraten... Uh, die legden dan uit dat ze Biden hadden gestemd. Uh, hè, omdat de coronacrisis een groot probleem is. En de klimaat uh, een probleem is. Nou En al vroeg ik dan aan, aan republikeinen. Van, uh, waarom heb je op Trump gestemd? Dan komen die woorden niet eens voor. Hè. Dus corona of klimaat. Dat, dat komt niet voor in hun zorgenlijstje. En dat is misschien ook omdat het daar op Fox News niet over gaat. Waar, waar ze het wel over hebben. Waarom hebben ze op Trump gestemd? Hij is pro-guns. Pro-life en voor een sterke economie. He, dus de onderwerpen waar mensen denken he, die nu Amerika bedreigen, dat is gewoon al heel erg anders. Vond ik echt heel erg opvallend.
2: Ja, voel jij dat ook zo Michael? Dat, er, dat, dat, er eigenlijk, dat, dat, dat het gewoon twee verschillende uh, werelden zijn die, die langs elkaar heen leven en eigenlijk in angst voor elkaar leven ook.
3: Uh, ja, maar het, het, het merkwaardige is natuurlijk uh, wel dat daaronder een gemeenschappelijkheid zit die, uh, die, die ze door die media inderdaad uh, uh, vergeten. Dus ze worden gevoed met het idee dat, ze, dat het over pro guns en uh, over guns and life moet gaan, dus abortus. En dat is een soort uh, culturele tegenstelling die er natuurlijk wel degelijk is. En die is ooit gevoed uh, sinds eind jaren zeventig. Omdat juist er eigenlijk economisch de zorgen ongeveer uh, hetzelfde zijn voor zowel zeg maar, de lagere en middeninkomens onder de republikeinen als de lagere en middeninkomens onder de democraten. Ik uh, sprak vorige week mijn huisbazin, uh, die een, uh, een hardcore uh, Trump-stemmer is. Ja, en, en als, je, als je doorvraagt voorbij de guns en voorbij de abortus, dan vindt zij het heel belangrijk. Vindt ze de gezondheidszorg veel te duur in Amerika? Dat klopt, is zo, is natuurlijk verschrikkelijk duur hier. Uh, is een grote last voor uh, voor iedereen die minder dan 100.000 dollar per jaar verdient. Zij vond de, het minimumloon te laag. Mensen hadden gewoon te weinig geld om uh, fatsoenlijke huur te kunnen betalen. In haar belang, want zij is, uh, zij, zij is een, uh, een, een makelaar. Uh, dus dat probleem kwam ze tegen. En op wie stemt ze dan? Toch op de Republikeinen, toch op Trump. Want ze is gevoed met het idee dat daar haar belangen liggen. En dat ze die, met name culturele waarden, moet, moet verdedigen. En die richting op moet stemmen. Maar eigenlijk, als, is het, vroeg ik ook, maar... Dat zijn ideeën die Bernie Sanders voorstaat. Minimumloon, 25 dollar wilden ze, uh, vond ze minimaal nodig hier in New York. Die duur gezondheidszorg, de farmaceutische industrie. Er zijn heel veel raakvlakken tuss tussen linkse uh, stemmers en rechtse stemmers. Die helemaal vergeten worden in dat, uh, in, dat, in dat media geweld eigenlijk. En dat is zo zonde, want ja, daarmee wil niet zeggen dat een Trump stemmer eigenlijk op... Bernie Sanders zou moeten stemmen, want uh, er zijn andere redenen om dat niet te doen. Maar het is wel zo dat in het gesprek, in die discussie, in het discours. er veel meer raakvlakken. en dus ook veel meer redenen en, en mogelijkheden tot compromissen zijn. dan ze zelf denken, uh, dan de stemmers zelf denken. En daarmee kom je een beetje terug op wat, wat Pieter zei, dat die, die polarisatie tussen twee partijen. de eenvoud van twee partijen, die is heerlijk overzichtelijk. Maar het rare is dat alle praktische problemen principieel zijn gemaakt door. Ja, eigenlijk iets meer nog aan de rechterkant dan aan de linkerkant. Waardoor ja, dat, dat grijze gebied, dat grijze gebied van compromissen, van polderen, wat wij zo mooi vinden, helemaal uh, buiten beeld is geraakt. Uh, het is niet meer mogelijk om tot een praktische oplossing voor. Ja, problemen te komen die je allebei ja. ervaart en ziet.
2: Nou, Het is wel goed hoe je dat zegt. De praktische problemen zijn principieel gemaakt. En daarmee wordt dat een principiële keuze... om bijvoorbeeld voor, voor of tegen een betere gezondheidszorg te zijn... of goedkopere gezondheidszorg. Precies, ja.
0: ja en ja. er zijn ook experts die zeggen... het hele bestel is er eigenlijk niet op gemaakt. Want Het bestel is opgemaakt juist dat partijen het eens proberen te worden. En zo was het ook tot, tot, tot in de jaren 60... Dat er, ja. dat er veel overlap was tussen de partijen. En die probeerden het echt namens hun achterban eens te worden. En toen is op een gegeven moment besloten... Uh, uh, in de jaren 60 ergens door de Republikein. Nee, we gaan polariseren. We gaan tegenstellingen uitvergroten... want het levert ons electoraal veel meer op. En eigenlijk, het bestel is daar niet op gebouwd. En dan krijg je van die absurde tevredenheid als het filibusteren en Jerryman... Eigenlijk is het, het Amerikaanse bestel... Is Wat bedoeld, is filibus en jerry memory? Oh sorry, voor ja. filibus is dat je eindeloos gaat uh, oreren in de Senaat, geloof ik, of het huis, om te voorkomen dat een voorstel in stemming wordt gebracht. Dus dan kun je, ja, kun je het gewoon eindeloos traineren dat, dat, iets, uh, dat een wet wordt aangenomen. Ja, dat, dat is natuurlijk een aberratie. Ja. Maar, maar daar kunnen... Dus dat is ooit geschreven door de founding fathers... die de democratie met die idee uiteindelijk zal de redelijkheid zegevieren. En, en nu worden we ineens geconfronteerd... met enorme onredelijkheid en polarisatie. En, en de vraag is, is het bestel daartegen bestand? Ja, de onredelijk, het,
2: het, het redelijke bestel... is eigenlijk gekaapt door de onredelijkheid. Ja. En het zit misschien toch ook een beetje... dat Amerika, Amerika toch ook wel de trekken heeft... zeg ik, als hele verre buitenstaander... van, een, van een, ook een beetje een religieus... fundamentalistisch land. Waardoor dat soort hele principiële waarde als pro-life en nou, die die gunsten niet echt religieus fundamentalisme, maar toch er zit toch ook iets heel moreels in waardoor die zo belangrijk uh, worden gevonden ja maar het is ook een politieke ja. keuze ja, sorry Natalie wat wij zeggen Natalie daarover
1: nou dat uh, hier in uh, het plaatsje Rome in uh, Georgia ik ben wel benieuwd hoe het elders in het land is hoor. dat kan Michael misschien zo vertellen maar wat mij hier wel opvalt is dat uh, mensen zijn het ook onderdeel zijn gaan zien van hun identiteit. Hè? Dus je bent gewoon republikein of democraat, ongeacht eigenlijk inhoudelijke standpunten... maar dat is wie je bent.
2: Dat is de zaal waar je toe behoort...
1: Ja, maar mensen vinden het wel, hier in dit stadje, misschien is dat gewoon omdat het een relatief kleine gemeenschap is, vinden het heel erg jammer dat die verdeeldheid er is. Hè? Dus ze erkennen dat die verdeeldheid er is. Zeggen ook, ja, dat was vroeger anders. Hè? Zelf zeggen mensen, ja, het is misschien een beetje begonnen in die tijd van El Gore en Bush. Toen El Gore verloor met een paar honderd stemmen van Bush en dat dan de democraten daar nog steeds op de dag van vandaag boos over zouden zijn. Hè? Dat is dan de redenering van de Republikeinen. Maar ze, ze zeggen wel, het is jammer. Hè? Als gemeenschap uh, komen we niet meer tot elkaar. En als je dan vraagt, wat is dan de oplossing? Ja, dan blijft het heel erg stil. Ik weet niet of dat elders in Amerika ook zo is, Michael. Maar Of mensen dit dat jammer vinden.
3: Uh, ja, zeker. Ja, zeker ja. Al, al, al vindt hij spijt. Die wordt voor een deel weer... Um... ...weggestopt door, de, door het vermeende gevaar. Dus um, ze vinden het jammer... ...maar ze vinden het ook uh, ongelooflijk... ...dat die andere partij, de andere partij zich zo van hen heeft verwijderd. Dus mm. niet zo dat ze de schuld dan snel bij zichzelf zullen zoeken. Maar, maar inderdaad... Die, um, ...als je gewoon met mensen praat... ...dan vindt met, met ons journalisten als een soort van bemiddelaar... ...want tegen ons yeah. kunnen ze dat soort grieven yeah. natuurlijk heel makkelijk kwijt... ...dan, uh, dan, dan denk je... Soms van, goh, ik heb nu met uh, persoon A een republikein gesproken... daarna met persoon B, een democraat. Ik vond ze allebei heel erg aardig en vriendelijk... en genereus en gastvrij. Ja. En uh, ik kan bij allebei blijven eten en blijven slapen... en ik vertrouw ze tot het, tot, tot het einde der dagen. Waarom kunnen ze dan niet zonder mij ook elkaar vertrouwen... Ja. en ook elkaar met elkaar omgaan en ook, uh, uh, ook aardig aan de bar zitten? En, en, maar dat lukt dus niet, omdat ze elkaar gewoon niet meer kennen... en niet meer herkennen... En dat is natuurlijk, ja, dat is een hele grote makker. Waar, ja, waar we net komen terug, bij die onredelijkheid van, van net. Waarbij je wel nog. Ik moet zeggen dat die geloofsbrieven, die, die principiële punten zoals uh, live, pro life en, en, en de guns, die zijn, ja, die zijn inderdaad ook, ook bedacht. Uh, wat Pieter al zei, om te polariseren, die, ja. die stammen eigenlijk uit de jaren 70. Weet je wat, de, de christelijke uh, gemeenschap in de jaren zeventig die was niet eens uh, anti-abortus... want sterker nog, die waren pro-abortus. Een ja. kleine racistische ondertoon... dat ze vonden dat uh, Afro-Amerikanen te veel kinderen kregen. Eén, uh, wapens uh, geldt hetzelfde voor. Er waren Republikeinen tegen, ook met hetzelfde idee... dat, uh, dat bepaalde mensen in het land dan misschien wel eens te gevaarlijk zouden kunnen worden. Dus die principes, zogenaamde principes... die zijn, die zijn best wel gekunsteld. Die zijn kunstmatig en op een gegeven moment herkend of teruggevonden in de grondwet... En toen is er een, een onwrikbaar punt van gemaakt. Maar ja. eigenlijk uh, valt het mee, is het veel wrikbaarder. En ten tweede, ja, ik, kom, ik ken geen democraat die um, het tweede amendement, dat, dat wapenbezit toestaat, uh, wil afschaffen. Er zijn genoeg democraten die ook wapens hebben en die er ook mee jagen. En die de, die, die nooit kwijt willen. Maar omdat zo'n zo ja, onderdeel van die... Rechtse identiteit is geworden, geloven ze ook dat de ander er anders over denkt? Is helemaal niet zo. Mm -hmm. Reguleren dat wel. Weet je wel, de, de, natuurlijk iets minder wapens op straat of um, betere uh, vergunningsverlening, dat soort dingen, maar dat zijn allemaal hele praktische oplossingen. Ja. Voor, de, voor het probleem.
2: En die zijn diep principieel geworden, eigenlijk gemaakt... Uh, in de afgelopen decennia. Ja. Laten we het even hebben, jongens, over de, de laatste campagnebewegingen... zoals Pieter dat zo mooi noemt, die er zijn geweest. Laten we om te beginnen even luisteren... naar wat fragmenten van alle verschillende kandidaten en hun supporter.
3: Hij is de worst candidate ever to run... in de history van pres a presidential election. is the worst that's why there's tremendous pressure on me I wish he was a good candidate at least if you lost you could say hey you lost to a good candidate how the hell do you lose to a guy like this I don't care I don't care we're going to win we got to win listen winter is coming they're waving the white flag of surrender Florida we can't afford four more years of this that's why we've got to send Joe Biden to the White House Few words better describe the kind of president our nation needs right now. A president who is not in it for himself but for others. A president who doesn't divide us but unites us. A president who appeals not to the worst in us, but to the best. A president who cares less about his TV ratings and more about the American people.
2: Pieter, uh, volg je nog wat er gezegd wordt, wat er gespeech wordt, wat er gedaan wordt door de heren en de dames?
0: Nou, niet alles. Ik volg wel Donald Trump op Twitter continu. En, en wat behoorlijk de wanhoop, die, 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 hij wordt wel steeds wanhopiger. Want hij roept, waarom hebben we het niet over de corruptie van Biden? En waarom heeft iedereen het toch maar over COVID? De hele tijd houdt er toch eens over op? Uh, hij heeft ook geroepen deze week dat het al opgelost is, min of meer. Dus je ziet wel, we maar een soort wanhoop en moedeloosheid toeslaan. Ja, verder zijn het een beetje twee boxers die nog tegen elkaar aanhangen en nog wat stoten hebben. Oud Oud en we hebben afgemat. Weer, oude, oude en afgemat. Uh, dus, dus ja, en het, het gekke is, dus, Trump slaagt er volgens mij niet in... maar dat kunnen Michael en Natu nog beter beoordelen... om de agenda naar zijn hand te zetten. Want het land wil het toch vooral denk ik wel over COVID hebben... Ja, En hij had gehoopt dat hij met die corruptie onthulling van Biden, die halfslachtige onthulling van twee weken geleden, dat hij net als uh, de e-mails van Hillary, die die vier jaar geleden als een soort geschenk uit de hemel op hem neerdaalde. Hij had denk ik gehoopt dat er weer zoiets op zou duiken en, en, en dat hij de agenda naar zijn hand kon zetten. En dat is niet gelukt.
2: Ja, heb jij dat idee ook, Lid, dat hij wanhopig aan het worden
1: is? Nou kijk, ik zit in Georgia en dat is midden in yeah. Trump-country, zit yeah. ik. Hè? Dus uh, als ik hier over straat loop, nou, het wordt een klinkende overwinning voor Trump. <laughs> dus uh, ook mijn wereldbeeld begint hier een beetje te kanten. Yeah. Nee, ja, goed, de peilingen zeggen natuurlijk iets anders. Hè? De peilingen zeggen al maandenlang dat uh, Trump uh, erg achter ligt op Biden. Maar het draait natuurlijk uiteindelijk allemaal, hebben we al vaker gezegd, om die paar swing states. En uh, daar zie je wel de laatste week dat uh, Biden ook zich uh, aan het begeven is... In, in die staat die vorige keer nipt zijn gewonnen door Trump... Hè, die met 1 twee procentjes verschil, zeg maar... Hij was ook in Georgia gisteren of eergisteren, meen ik. Ja, dat werd uh, sinds 92 of zo is dat alleen maar republikeins uh, geweest. En nu uh, wordt er toch uh, over gesproken dat het wel eens zou kunnen zijn dat uh, na 30 jaar dat deze staat uh, toch democratisch gaat stemmen. En veel heeft te maken met de gigantische opkomst van uh, zwarte Amerikanen. Die, uh, die eigenlijk, tenminste de mensen die ik hier spreek, de zwarte Amerikanen, die ik in Georgia heb gesproken, die niet echt staan te popelen, die niet kunnen wachten om uh, Trump weg te stemmen, die dus allemaal gebruik maken van het recht om uh, vroegtijdig al te stemmen. Ja, dus je hebt hier veel rijen voor de, voor de stembureaus van mensen die, uh, die denken van nou, uh, dit is onze kans. Dus uh, mensen voelen wel dat, uh, dat het een hele strakke race is, hoe we zeggen dat, een race die heel dicht bij elkaar ligt. Ja. Maar dat de kans uh, nu toch echt aanwezig is dat Trump echt uit het zadel wordt gewipt.
2: Hey, en Michael, vind jij dat een van de kandidaten een lekkere campagne aan het voeren is?
3: <laughs> um... Ja, de, de campagne zou natuurlijk sowieso zijn. Het is een onevenwichtige campagne, omdat Trump zijn rallies houdt en, en Biden zijn, zijn bijeenkomsten. En beide ja, komen eigenlijk niet, niet echt uit de verf. In de zin dat, ze, dat, ze, dat er een lijn zit in de campagne, waarbij, waar, waarbij het een opmaat is naar de climax van de verkiezingen. En zeggen: van dit is het land wat ik wil gaan. Gaan, gaan maken. Uh, wat, Trump, dat is, die vervalt zich.
2: Michael, dat is misschien ook wat ik een beetje bedoelde aan het begin toen ik tegen Pieter zei ik niet echt de campagne kort omdat ik het, omdat ik geen enkele, geen enkel verhaal of geen enkele, enkele lijn in die twee campagnes kan ontdekken. Ik heb het gevoel dat ze gewoon maar wat aan het in, in de ronde aan het springen zijn of zo.
3: Nou ja, voor 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 Trump geldt dat hij heeft ook geen, die heeft geen geen platform, geen verkiezingsprogramma. Dat is ook door de republikeinen verkiezingsprogramma is één zin geweest, alles wat Trump zegt dus dat is uh, waar ze heen willen en, dat is, nou, en Trump maakt daarvan een voortzetting van wat we al hebben ja. dat, dat is zo omgeven door mist als het gaat bijvoorbeeld om gezondheid, het belangrijkste thema voor Amerikanen, uh, heeft hij het steeds over voorkomen met een veel beter plan dan Obamacare maar dat is een plan dat niet bestaat uh, vol beloftes en tegenstrijdige beloftes, want hij probeert dingen af te schaffen die, die hij uh, die die juist zegt te verdedigen. Dus dat, 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 dat klopt niet. Aan de kant van Biden, die heeft best wel een gedegen programma. Dat is het meest progressieve programma aller tijden, zou je kunnen zeggen. Uh, um, daar is veel van, best wel wat van in terecht gekomen van de, van de linkerflank van de democraten. Yeah. Maar dat kan hij niet echt vertellen, want hij wil die middenstemmers uh, uh, bij zich houden. Dus dan krijg je Daardoor krijg je juist op structurele thema's zoals klimaat, waarin hij best ver wil gaan. Uh, heeft hij trouwens vorige week wel, wel voor het eerst gezegd, maar moest hij ook weer een beetje gas terugnemen. Maar dat thema en een aantal andere punten waarbij hij nou ja, de fout in het land eigenlijk wil, uh, wil, wil, wil verbeteren. De, de zwakke plekken wil, uh, wil dichtplamuren. Dat zijn, dat zijn grote plannen die hij eigenlijk heeft. En bijvoorbeeld uh, het Supreme Court gelijkwaardiger maken. Maar dat kan hij niet al te hard zeggen, nee. want uh, dan verlies je. Uh, uh, nou, dan geeft hij munitie eigenlijk aan, aan, aan Trump en aan zijn tegenstanders en dat is ja. gevaarlijk.
2: Dus we hebben, eigenlijk, we, hebben, we hebben eigenlijk één kandidaat die zijn eigen chaotische zelf is en, en altijd een beetje op intuïtie maar wat aan het roepen is mm -hmm. en een andere kandidaat die misschien wel een gedegen plan heeft, maar daar eigenlijk niet helemaal vooruit wil komen voor dat plan, dus zich eigenlijk vooral gedijst aan het, <lacht> het houden is. Ja. ja, en je hebt,
0: geen je hebt geen sneeuwbal dit keer. He, toen de Obama-president, dat was echt een sneeuwbal. Die ja. begon als een soort outsider en die werd steeds groter en groter. Ja, en je groter. voelde
2: de opwinding rond die man voelde je het ja, toenemen alsmaar. Het
0: was, precies, je zag het al een jaar aankomen en dat ja. mondde uit in een enorme climax. En, en dat had je vier jaar geleden eigenlijk ook, want Trump begon ook als een totale outsider. Niemand gaf hem serieuze kans en die kreeg steeds meer steun. Je zag die uh, rallies werden steeds drukker. En, en dat effect heb je volgens mij nu helemaal niet. En dat komt natuurlijk vooral door, door COVID, maar ook omdat je niet zo'n kandidaat hebt. Nee. Bernie Sanders had dat nog als enige een beetje in de campagne. Maar toen hadden we die rare toenuren dat ineens Biden boven kwam drijven. Toen was het ook in drie dagen besloten. Ja. Terwijl het zag, het zag helemaal niet naar uit, heel lang. Dus het is in die zin gewoon een rare, atypische campagne. Waarbij je niet dat aanrollende, steeds luider wordende enthousiasme en, en spirit hebt. Voel je met ons mee, Nethelis?
2: Nou, ben je het met ons eens?
1: Nou, ik eh, dacht, van, ja, is er nou inderdaad toenemende opwinding? Dat misschien niet, maar ik heb hier op straat het gevoel dat mensen vooral een beetje hun hart vasthouden. Van wat gaat er gebeuren op 3 november als dan Trump wel of niet uh, heeft gewonnen? Oh. Eh, ik sprak... Gisteren ook iemand, hier bijvoorbeeld in het midden van Georgia ontzettend veel mensen hebben een wapen en lopen daar ook gewoon mee rond. Hè? Dus ja, wat gaat er gebeuren als hij dan uh, op een gegeven moment zegt, ja, uh, dat hij uit de peilingen of uit de stemming zou blijken dat hij niet heeft gewonnen, maar dat Trump dat bijvoorbeeld niet erkent. Ik denk wel dat er een soort, ja mensen, ik denk dat het een soort ontlading is als uiteindelijk nou maar duidelijk wordt hè, wie er is geworden. Uh, en dat ja, mensen hopen dat die ontlading niet resulteert in uh, gevechten.
2: Ja, daar gaan we het nu over hebben. Want we hebben. Ik heb Nog, e even... Nog even één
3: ding, Gijs. Even ja, één ding, maken, wat, 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 want die, die sneeuwbal is er uh, inhoudelijk misschien niet, maar in, uh, in stemgedrag uh, natuurlijk wel. De opkomst wordt. Uh, groter dan ooit. Als alles uh, uh, klopt. Wat alle signalen wijzen nog van die kant op. Met uh, al die vroege stemmers. Texas hebben nu al meer mensen gestemd. dan in 2016 uh, bij elkaar. En de verkiezingsdag moet nog komen. Dat geldt in Georgia, waar Natalie zit. Dat geldt in New York, waar het niet eens ertoe doet. Uh, of je gaat stemmen. Want uh, Biden dit toch wel. Toch willen heel veel mensen willen uh, uh, stemmen. Dat geldt ook aan de kant van Trump, waarbij. Uh, nog meer mensen fan zijn geworden en um, idolaat van hem zijn. Dus aan beide kanten is er enorm veel fanatisme om die stem uit te brengen. Zelfs ondanks de lange rijen waar je in moet gaan staan. Dus er, um, in die zin is er wel een sneeuwbal. Uh, en dat ja, is puur precies. binair via Trump via, uh, of niet via Trump. En, en dat, de passie om dat uh, te willen of niet te willen, uh, die is enorm.
2: Ja, ja, Dus zou ik zeggen, de liefde en de haat, de liefde voor en de haat tegen Trump maken dat er een enorme uh, eagerness is, uh, bereidheid is om te gaan stemmen. Ja, ja. Hey, en Michael, nog even, we hebben het daar eerder over gehad, maar die, die enorme hype die er nu is rond dat vroege stemmen, dat er zoveel mensen al gaan stemmen voor de daadwerkelijke stemdag, is gewoon vanwege die, die vastberaden uh, wil om je stem uit te brengen.
3: Ja, zo, zo ervaar ik dat hier wel. Want ik heb uh, um, nou ja, hier dus in New York, uh, waar wat geen Sphinx State is. En uh, waarvan de uitslag in ieder geval op landelijk niveau uh, min of meer vaststaat van tevoren. Maar de uh, hardnekkigheid waarmee mensen uh, hebben besloten, ik wil gaan stemmen. Op dag één van het vroeger stemmen afgelopen zaterdag stonden mensen om zeven uur s ochtends voor de deur van stembureaus. Terwijl die om tien uur pas open gingen. Eindelijk is het moment aangebroken, aangebroken om iets te doen. Uh, wat vier jaar lang natuurlijk heel lastig was. Ja. En, en, en dat, dat, dat is niet één wijk. Dat geldt van rijk tot arm hier in de stad. Want ik heb uh, een paar rondjes gefietst. Ja. hebben mensen zich echt opgeladen om dat, om dat kruisje te zetten. Of dat formulier in, die, in de bus te stoppen.
2: Mensen willen stemmen. En hoe eerder ze dat kunnen doen, hoe beter. Ik bedoel, zodra die kans ja. er is, willen ze dat gewoon gaan doen. Oké, okay, dat is duidelijk. Ze willen,
3: ze willen het, Absoluut, ze willen
1: het ja. gehad ja. hebben. Ze, ze willen er klaar in zijn. Doorgaan hier. ja.
2: Dat stemmen per post is natuurlijk ook een, of een, of een, of een tricky punt vanwege de, uh, de, de zweem van vrouw die er omheen hangt. Althans, dat beweert Trump. Laten we even luisteren naar wat hij daar zo over te zeggen heeft.
1: We're competing in a rigged election. This is a rigged election, folks. Okay.
3: The only way we're going to lose this election is if the election is rigged. Remember that. It's the only way we're going to lose this election. Cool. We're going to have to see what happens. You know that I've been complaining very strongly about... De ballots and the zijn een disaster. a disaster dat, but and, people
2: are rioting do you commit uh, to making sure
3: that there's a no, peaceful we want, transfer we there won't be a transfer frankly there'll be a continuation
2: pieter bestaat er denk jij het gevaar dat welke uitslag er ook komt dat het gewoon niet geaccepteerd wordt
0: ja, dat hebben we in 2000 ook al gezien. Dat een van de kandidaten het niet, uh, zich er niet bij neerlegt. En dan kan het al snel...
2: Dat was toen Al Gore, zegt niet, bij ja. de overwinning van George Bush. Ja, toen heerlijkte. werd
0: die El Sor, Sor en Joe Loserman, werden ze genoemd door de Republikeinen. En toen werden ook al door Roger Stone... dus de, de, die was toen ook al uh, actief voor de Republikeinen... werden demonstranten de straat opgestuurd... Om, om weer te demonstreren tegen de, de democraten die de uitslag maar niet accepteerden. Dus toen zag je het ook al vrij snel de spanningen oplopen. Ja, en nu uh, is het natuurlijk veel explosiever allemaal. Maar ja, Michael kan het beter beoordelen. Maar als uh, Trump kan vrij makkelijk natuurlijk gewoon weer de mensen de straat op uh, sturen. En, en nou ja, dan nemen ze al snel ook geweren mee en zo. Dus ja, dan kan het wel uit de hand lopen.
2: Voel je dat, Michael? Voel je dat concrete gevaar dat het uit de hand loopt?
3: Uh, ja, ja de, 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 te meer daar, uh, daar je eigenlijk uh, maar hele kleine incidenten nodig hebt uh, om, om ze heel groot te worden, dankzij sociale media. Dus ja, dat, dat zag je op uh, zelfs niet-politiek vlak bij de bosbranden in, uh, in Oregon een paar weken geleden. Toen er ging er op een, op een gegeven moment een gerucht dat er uh, antifa uh, de branden aan het aansteken waren. Ja, en dan binnen de kortste keren stonden er roadblocks, waren er Roblox opgezet op de straten met gewapende mannen... die mensen tegenhielden en controleerden... omdat ze dachten dat die van de, van de andere partij waren. Dus uit het, uit het niets, zelfs zonder incident... Uh, ontstaat er het gevoel dat er iets mis is. En, uh, en reageren mensen daarop. En dat zijn mensen met, met wapens... En, en, en rare ideeën in hun hoofd over, uh, over wie de vijand is. Dus het is heel, je hebt heel weinig nodig om, om dit te laten ontsteken, dit, dit kruidvat. En wat je merkt inderdaad, is dat er mensen nou, zelfs uitgesproken mee bezig zijn. Ik ben ze in, in Portland tegengekomen, ik ben ze in Minneapolis tegengekomen en in, in, in Lansing, Michigan, hou dat in de gaten, want daar um, zijn al het hele jaar lopen daar mensen met wapens um, te hoop tegen nou, in eerste instantie corona. De gouverneur is daar uh, de boeman of de boevrouw geworden. Um, er zijn plannen geweest om haar te ontvoeren. Er lopen daar milities zijn daar aan, het, aan het trainen in, uh, in, in bossen en weilanden voor de verkiezingen. Daarbij heb ik bijkomst dat uh, Trump voor de verkiezingen zelf heeft opgeroepen om de, de stembureaus in de gaten te houden. Er zijn mensen die zich daarop voorbereiden. Ik had er gisteren toevallig. Uh, uh, ik heb me daar ook voor aangemeld. Uh, misschien dat ik daar. Uh, aan kan gaan meedoen om ook te gaan kijken. Maar ook naar nemen mensen hun wapens mee. Dus uh, in Michigan was dat verboden door uh, een bestuurder. Maar de rechter heeft daar een streep door gezet. En die laat dat juist weer, weer toe. Dus je mag daar rond een stembureau gaan, gaan rondhangen in je camouflagekleren. Uh, met je met, met wapens in de hand. Dus er zijn veel ingrediënten met een onduidelijke uitslag...
2: Maar je mag dus als een, soort, als een soort burgerwacht... mag je daar een beetje gaan, gaan rondhangen.
3: Ja, ja dat, is, dat mocht een tijd lang niet. Uh, omdat uh, Republikeinen... misbruik hadden gemaakt van de situatie. En dat werd als... kiezersintimidatie uh, gezien. <laughs> uh, maar dit jaar voor het eerst... Uh, is dat verbod opgeheven. Dus, dus het mag weer. Dat is toch
2: ongelooflijk, Pieter? En,
3: en dit is, dit is, ja, dus het is een, in principe... een heel erg democratisch recht. Van, nou ja, Elke burger kan, 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 kan toezicht houden... Uh, op het stemproces. Dat is natuurlijk prachtig. Transparantie.
2: <laughs> ja, zo is nog nogal een paar. Ja, maar dat is een heel mooi principe. Ja, Pieter vindt het een heel mooi principe. Ja, maar je ziet
0: dus, het is niet ook weer opnieuw niet bedoeld... voor een gepolariseerde samenleving. Dus dit nee, nee. was ooit een heel mooi, denk ik, mooie gedachte. Dat je als elke burger kan gewoon controleren. Gisje. Maar ja, nu wordt het weer misbruikt eigenlijk... in een heel gepolariseerd klimaat. Ja. En dat zie je dus op heel veel vlakken, zie je dat terugkeer. Het is
2: weer iets redelijks wat door de onredelijkheid gekaapt nou, wordt. daar lijkt het op, ja. Voel jij dat ook, net die, die, die deze kruidvatachtige situatie... waarin mensen in camouflage kleren met geweren... bij stembureaus zelf gaan controleren of het allemaal wel eerlijk verloopt?
1: Ja, absoluut hoor. Ik sprak gisteren nog een vrouw die uh, democratisch was. En uh, die, uh, die zei, ja, bij ons hier in het stadje... daar rijden gewoon die, uh, die jongens... die noemen zichzelf de uh, 3% of Georgia of zoiets. En die rijden in pick-up trucks uh, rond. En daar uh, zitten ze achterin met hun grote wapen. Ze gewoon door de hoofdstraat van het dorp hè, gaan ze heen en weer rijden. Ze zijn, het zijn achterlijke gladiolen en ze doen niks. Maar toch, zei ze, hè, dus het is wel... Ja, ze is er wel zenuwachtig ja. over wat er, ga, wat er gaat gebeuren. En ook aan Republikeinse zijde hoor. Iemand die toch wel heel openhartig zei... Ja, een beetje op een fluistertoon. Ik ben toch wel bang uh, dat het geweld gaat worden. Hè. En dan wijzen ze uiteraard weer uh, naar elkaar. Uh, maar ja, die angst is er wel. En uh, overigens, uh, uh, we, we zijn natuurlijk heel erg bekend in Nederland... met die uh, militia's van allemaal... Uh, witte, blanke, uh, boze mannen, hè? De, de, de white supremacists. Maar er is in Georgia ook een beweging, uh, in ieder geval, die is hier ooit opgericht. Die hebben nu een paar keer zo'n zo mars gehouden... dat uh, van allemaal zwarte, bewapende, zwaar bewapende uh, mannen... die dus ook in camouflagekleren rondlopen. En die noemen zich, misschien kan Michael me verbeteren... maar de NFAC, de No Fuck Around Coalition... He, die, uh, die gaan weliswaar niet om zich heen schieten, maar dat zijn dus wel uh, gasten die gewoon met semi-automatische wapens over straat lopen met uh, tientallen, soms zelfs honderden tegelijk. Ja, ja, dat kan natuurlijk ook echt, uh, er hoeft maar een heel klein vlammetje bij te komen en die gaan met elkaar op de vuist natuurlijk. In Nederland wordt het dan knokken, maar hier, uh, ja, als er één dooien valt, dan uh, is het vlammende pan, hè?
2: Michael, het is, het is toch ook wel weer een heel treurig vooruitzicht... Hè? Dat, dat er nu gewoon verkiezingen worden gehouden... en dat je eigenlijk welke uitslag er ook is... ik weet niet welke, welke uitslag je de meest vreedzame zou vinden, mogelijkerwijs... maar dat je gewoon bang moet zijn dat het tot, tot rellen, doden, schietpartijen... weet ik veel wat gaat Goed. leiden...
3: Ja,
1: nou, maar het dus, kan ook zijn omdat mensen er zo bang voor zijn hè, dat, het, hè, dat het toch niet gebeurt. Dat zou kunnen, maar er zijn ja. weet Michael meer vanaf. Maar er zijn ook nog andere manieren waarop het uit de hand kan lopen. Hè, dat Trump het uh, gewoon aan gaat vechten.
3: Michael, wat denk je? Nou, ik denk hoe ik dan denk, ook dat het uh, de echt uh, de Amerikanen die in staat zijn of bereid zijn tot geweld. dat, dat is een enorme kleine minderheid. Maar dat, dat, daar spelen die three percenters ook mee, zoals Nathalie uh, was tegengekomen. Uh, die zijn genoemd naar het idee dat voor de Amerikaanse revolutie, oftewel de onafhankelijkheidsoorlog tegen de Engelsen. Uh, maar 3% van de bevolking uh, nodig was om, om die opstand te winnen. Ja. So, daarom daarom heten die de 3%ers. Dus die nemen daar een voorbeeld aan. en die zeggen van: nou ja, we hebben die, die hele meerderheid. helemaal niet nodig. Die, die, die passieve meerderheid, die gaat, die gaat wel mee. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Je hebt maar op een paar plekken. Uh, hoeft het uit de hand te lopen om, 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 om een land op zijn, op zijn kop te zetten. Het is vooral, denk ik, de vraag hoe. Ja, Gezien het feit dat er instituties, of dat er incidenten zullen zijn, waarschijnlijk. Dan is de vraag: dus hoe reageren de uh, nou, instituties erop? De politie bijvoorbeeld, die uh, nee. zich verklaard heeft aan de kant van, van, van Trump, die heeft zich geëndorst op heel veel plekken. Uh, gaat hij daar, verbindt hij daar conclusies aan als de uitslag on onduidelijk is? Uh, de media, wat doet Fox News uh, dinsdagnacht uh, als er een on onduidelijke uitslag is. Uh, nog geen uitslag is, kan ik weten zeggen. Maar ze wel denken van nou, ja, we gaan hem alvast. Uitroepen. Wat doen de sociale media? Uh, gaan die uh, uh, op de rem staan als er, uh, als er geruchten uh, gaan rondzingen? Dus daar zitten in theorie dempende mechanismen en, in theorie en, en eventueel versterkende mechanismen. En ik denk wel dat de demping en de massa van dit land uh, nog steeds groot, te groot is om, om echt te laten kantelen uh, door, een, uh, door een aantal van die. Nou ja, ...of uh, gekken of uh, uh, fanaten.
2: Uh, gewelddadige types. Hey, en uh, Michael, het, het woord burgeroorlog valt, uh, valt af en toe. Hè? Van, misschien breekt er wel een burgeroorlog. Wanneer heb je eigenlijk een burgeroorlog? Wat is, wat is eigenlijk de definitie precies van een burgeroorlog?
3: Ja, nou. dat, 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 dat is een goede vraag. <lacht> ik, 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 houd, uh, ik, zeg me, ik zeg meestal, nou, dat is niet heel waarschijnlijk... ...maar burgeronlusten uh, kan ik me wel voorstellen.
2: Maar die heb je natuurlijk rond de Black Lives Matter ook al gehad... ...de burgeronlusten. Dat...
3: Ja, ja. Maar goed, dan uh, op welk moment uh, is het geweld zo groot dat je, dat je, dat je van een oorlog kan, uh, kan spreken? Ja, ik, ik denk, ik denk als, het, als, het, als het escaleert, als het blijft escaleren en, en niet tot incidenten beperkt blijft. Want hoe, ook al is er geweld geweest de afgelopen maanden, het was ja, heel even daar in Kenosha: had je uit. natuurlijk actie-reactie. Dus als dat dan vervolgens uh, een keten wordt. Uh, dan krijg je iets oncontroleerbaars. Ik denk dat het daar ergens in zit. Wat denk
2: jij ervan,
1: nou, ik, heb, ik heb een
2: tijdje in... Nettelie, één seconde, want ik zie Pieter nee, met zijn vinger. Nou nee, ja,
0: volgens mij het, een oorlog heb je als in georganiseerd verband strijd wordt geleverd. Dus als je echt uh, georganiseerde milities krijgt of hele legers die zich gaan vormen. En zolang het uh, individuele onlusten zijn. Zolang het rellen zijn. mensen die is het geen burgeroorlog.
2: Naam. Nee, precies. Maar natuurlijk, burgers kunnen zich op een gegeven moment gaan verenigen... Uh, ja, gewoon... die kunnen
0: milities gaan vormen, ja. die kunnen steeds groter worden. Dus de, ja, op een gegeven moment spreek je dan denk ik van een oorlog, als het een, een georganiseerd leger is.
2: Wat wil jij zeggen, Nathalie?
1: Nou, ik heb in Afghanistan drie jaar rondgelopen. Er was natuurlijk überhaupt een oorlog gaande, maar je had ook gewoon in heel veel delen van het land een burgeroorlog gaande. En wat de definitie daarvan was, is gewoon dat burgers met een wapen op elkaar gaan schieten... En dat er geen autoriteit aanwezig is om ze tot de orde te roepen. En het gevaarlijke natuurlijk met, uh, op zo'n moment van verkiezingen... is dat het niet helemaal duidelijk is op dat moment wie het land leidt. He, dus dat maakt het gewoon een heel erg gevaarlijke situatie. Want op onder normale omstandigheden gaat er niet zomaar een burgeroorlog uitbreken in, uh, in Amerika natuurlijk. Maar het is juist dat kantelmoment. He, dus het is hopen op dat... Of Trump of Biden op een gegeven moment ja, voldoende aanzien heeft om uh, ja, mensen te kalmeren en de, en de, en de politie uh, uh, genoeg voldoende macht te geven om het de kop in te drukken.
2: Ja precies. Dus het echt gevaarlijke moment wat jou betreft is het moment dat niet duidelijk is, niet totaal duidelijk is wie, wie de macht heeft eigenlijk. Exact, en dat ja. kan zijn als, als een van de twee met een kleine meerderheid heeft gewonnen, zo klein dat de ander het niet accepteert en dat hij ook niet meer echt de steun heeft van de politie, het leger, weet ik veel wat, de, 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 de organisaties die, die de orde nou eenmaal moeten handhaven.
1: Ja, want de politieagenten zijn uh, zeker in dit land behoorlijk gezagsgetrouw volgens ja, mij. Ja, maar dan moet dat gezag uh, er wel zijn. Dus ja, he? als de leider zegt het mag wel of niet, ja, dan... dan doen ze dat. Maar als het onduidelijk is wie de leider is... ja, dan, dan moeten ze zelf een beslissing gaan maken. En dan wordt het heel dat erg... Dat is makkelijk. een verschil
0: met 2000. Toen, toen, uh, nu is een van de kandidaten de president. Dus die kan zijn presidentiële macht eigenlijk nog steeds gebruiken... om de winst binnen te halen. Dat was in 2000 niet zo. Want toen was Bill Clinton nog gewoon president. Ja. En waren er waren twee nieuwe kandidaten die om de eer gingen strijden. En dat voelde iets veiliger... Dan dit keer.
2: Ja, ja, precies. En toen was er ook niet iemand die zo weigerachtig was om een bepaalde uitslag uh, te accepteren. Nee. Ik bedoel, ze waren wel weigerachtig, maar toch ook bereid om zich ergens bij neer te leggen. Vind je het een Wordt het een spannende uh, nacht voor ons? De nacht van dinsdag op woensdag, uh, Michael. Sowieso los van dat het spannend is wie er gaat winnen en de procentjes en kijken hoe dat allemaal loopt. Maar toch ook een beetje of, of het lont in het kruidvat uh, gaat ontbranden.
3: Ja, ja. Of kan het ook, ook heel goed een soort anticlimax zijn, en wordt het vooral een spannende uh, twee maanden daarna. Laten we,
2: laten we hopen op een anticlimax.
3: Ja, waar, waarbij dus, wat Pieter net zei, nadat er een al een president zit, dus je krijgt. Uh, er is een mogelijke situatie waarbij de, uh, de macht moet worden overgedragen. En dan is het ook, uh, wordt het heel interessant hoe dat in die twee maanden uh, gaat gebeuren: dat de oude president uh, zijn verlies moet bekennen, en vervolgens ook, uh, ook, uh, ook moet opstappen. En daar. Uh, niet nog rare bokkensprongen gaat maken... In die, uh, in die tijd die hem nog rest. Dus dat is, uh, dat is niet alleen de nacht. Het, is, uh, het zijn de weken... Ja. Uh, weken daarna en de maanden daarna ook. In beide gevallen. Zowel als, als Trump wint... Uh, wat op dit moment onwaarschijnlijker is... dan als meneer meneer
2: Biden... Biden wint.
0: Peter? Uh, nou, ik vroeg nog af, Michael. Welke staat vind jij nou het spannendst? Uh, welke staat moeten wij het meest naar kijken? Is dat Florida of...
3: Florida, Als, 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 als uh, Biden Florida wint... dan is... Uh, dat, dat zou een soort uh, anticlimax dan wel opluchting zijn... hoe je dat uh, zou willen zien... want dan wordt het heel lastig voor Trump... en dat is ook een soort winst die al vroeg bekend kan zijn... Uh, want die stemmen worden vrij snel geteld... Uh, komen niet laat binnen... is vrij goed georganiseerd... dus als daar een duidelijke winst blijkt... voor, voor, voor Biden dan... Kan je zeggen, dan, dan doen heel veel andere staten doen er veel minder toe. Want dan wordt het voor Trump gewoon te lastig om het nog uh, recht te trekken.
2: Nou ja, goed, we kijken sowieso met smart uit toch naar die daar, naar die, die die nacht van dinsdag op woensdag. Um... We gaan natuurlijk allemaal kijken. En uh, in de vroege ochtend, voor ons de vroege ochtend, voor jullie de late avond, uh, gaan we elkaar weer spreken. Daar, uh, daar verheug ik me op. En dan uh, gaan we eens kijken wat er allemaal gebeurd is en of er al iets zinnigs over te zeggen is. Zeker. Uh, Net, Natalie en Michael. Ja, wat wij zeggen, Natalie?
1: Nou, dan zit Michael zit, uh, volgens mij in de buurt van Trump. Tenminste, hij gaat dat proberen. En ik ga dan in de buurt van... Biden probeert het zitten op verkiezingsnacht.
2: Oh, heerlijk,
0: jongens. En de werktitel is de
2: anti-climax. <laughs> ik vind climax anti-climax wel. wel. vind ik wel intellectueel. Klima. Jongens, ik dank jullie heel hartelijk. Zet je telefoons uit. En Michael, jij moet gewoon nu heel snel een stukje gaan ja, tikken. Succes daar. Uh, Natalie uh, op straatonderzoek in Georgia. En we spreken elkaar voor ons woensdagochtend. Leuk. Heel goed. Hey, tot succes,
3: dan. hè. Dank je wel. Tot dan.
2: Pieter, nog even afrondend. Ja, Je is, je koptelefoon afzetten. Word je niet ook een beetje dit land waar je zo ontzettend van houdt... Uh, en waar je al vanaf je vroege jeugd naartoe wil? Het, uh, de, de hele status van dat land... ik had het daar vanochtend met mijn vrouw over toevallig... brokkelt ook wel een beetje af. In onze jeugd was het toch zo Amerika. Dat was toch het beloofde land. Dat was eigenlijk de plek waar je de hele tijd naartoe wilde. Waar je alle modus van wilde overnemen. Dat, dat was waar je moest zijn. Het is nu toch een beetje... Het is, die, die hele politieke strijd is treur... en er hangt ook een soort derde wereldwaas overheen... zo langzamerhand.
0: Ja, maar het land blijft wel heel aantrekkelijk, vind ik. Ja, die mensen die, die glijden langzaam af... Uh, naar een bedenkelijk niveau... maar ik vind niet dat het land minder aantrekkelijk... Ja, maar het
2: land als dat er mooie bergen zijn of zo... of ook gewoon om er te zijn... Ja, met al zijn extreme en al die contrasten.
0: Ja, ik blijf het een heel aantrekkelijk land vinden. Maar, maar je ziet wel dat, dat uh, de, 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 de fijne krachten, zeg maar... het New York van Woody Allen en, en al die schrijvers die je had, die Updike en zo... dat dat fijne Amerika, Philip Roth, ja. Ja, dat heeft het wel moeilijk. Uh, en, en, en die intellectuelen worden ook niet meer als leidsmannen gezien... Uh, en dat is wel treurig, dus, uh, dus, dus daar zie je wel verlies. Want ik denk wel eens, ja, Woody Allen, wat hij ook verder al, al precies in zijn leven heeft verhaald. Het was ook wel een soort geestelijk leidsman. Ja. Uh, staan er dat soort nieuwe figuren op, uh, die, die kunnen zorgen dat dat land zijn standing houdt, ook op uh, intellectueel en artistiek niveau. Ja, en daar zie je misschien best te ja, weinig Ja, en ook van.
2: lekkere politici. Ja, Le politi fijne politici. Fijne is die politici niet uit. Ja, Obama? Nou Obama. Ja, Obama was nog wel heel fijn. Gewoon in. om van te genieten. Los van wat je, wat, je, wat je van hem vond. En of je nou ja. veel bommen heeft gegooid. Of weinig. Iemand om wie je kon lachen. Ja. Van, wie je, van wie je toch... Lekker kon houden op een of andere manier.
0: Ja, maar goed, er zaten, daarvoor zaten ook natuurlijk best vrij mensen ja, en zo. Ja, dus en hebben dus het gehad. Ja, dan, en dat George was niet zo geval Bush was ook geen vrouwelijke
2: figuur. Nou, in retrospectief was hij een enorm ja.
0: sympathieke, wijze man.
2: Ja, het zijn wonderlijke dingen die er gebeuren. Ja. Pieter, we zien elkaar woensdagochtend weer. Ja, hè? leuk. Ik heb er Spannend. zin in. Ja. Oké, okay, dankjewel.
0: Jij ook bedankt.
1: Ik lees de Volkskrant omdat ik continu geïnspireerd wil worden. Over alles wat het leven leuker en makkelijker maakt. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
0: Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden.